0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch etwas zum Thema Stillmythen erzählen. Ich gehe in der Folge auf sieben Stillmythen ein, also sieben Aussagen, die man oft so hört, ähm, gerade von Großeltern, von ähm, Schwiegereltern, aber auch von den eigenen Eltern und möchte dem einfach so ein bisschen auf den Grund gehen, was ist denn da dran, was ist da nicht dran. Es gibt unglaublich viele Stillmythen, die ich so im Laufe der Zeit in meinen Stillberatungen, aber auch sonst gehört habe. Diese sieben Aussagen, das sind jetzt nur ein kleiner Teil davon. Ich werde wahrscheinlich noch weitere folgen zu machen, aber hier erstmal eben diese sieben Stillmythen, denen ich auf den Grund gehen werde. Und zwar ist das erste, mein Baby weint, weil ich zu wenig Milch habe oder auch eben die Aussage, mein Baby wird nicht satt. Da möchte ich dir etwas zu erzählen. Dann der nächste Punkt ist, ich habe flache Brustwarzen, deshalb muss ich mit Hütchen stillen, mit Stillhütchen, Brusthütchen, wie auch immer es genannt wird. Die nächste aussage ich darf nur alle vier stunden stillen das ist vielleicht das was mittlerweile schon am klarsten ist aber auch darauf möchte ich noch mal eingehen weil es trotzdem immer noch so ein bisschen im umlauf ist und ich es doch immer noch mal wieder höre der nächste punkt ist wenn ich mein baby stille nach bedarf wenn ich mein baby nach bedarf stille verwöhne ich es und es wird nie selbstständig Und da spielt eben nochmal die große Angst vor dem Verwöhnen mit rein, was ja auch zum Beispiel beim Tragen wichtig ist. Und deshalb finde ich es so wichtig, gerade diesen Stillmythos hier nochmal aufzugreifen, weil er eben für viele eine große Angst bedient, weil das wollen natürlich ähm, keine Eltern, dass das Kind ähm, verwöhnt wird und nicht selbstständig wird. Dann ist der nächste Punkt oder die nächste Aussage, mein Baby darf an der Brust nicht nuckeln. Danach gehe ich noch darauf ein, wenn ich krank bin, muss ich abstillen. Und als letztes werde ich auf die Aussage eingehen, passend zum Kranksein. Medikamente sind nicht stillverträglich, deshalb muss ich abstillen, wenn ich Medikamente nehmen muss. Die passen so ein bisschen zusammen, die letzten beiden Aspekte, trotzdem kann man das eben auch nochmal separat betrachten. So, dahin komme ich auch schon zu der ersten Aussage, die nochmal war. Mein Baby weint, weil ich zu wenig Milch habe oder eben auch mein Baby wird nicht satt. Ja, was ist denn da dran? Also letztendlich lässt sich sagen, dass Babys ganz, ganz unterschiedliche Gründe haben für ihr Weinen. Das kann eine allgemeine Unzufriedenheit sein mit der Situation, das kann Überreiztheit sein, das kann auch sein, dass die Kinder einfach näher einfordern, die Babys näher einfordern. Es kann sein, dass sie ausscheiden müssen, es kann sein, dass sie ausgeschieden haben und die Windel ist voll und es stört einfach und in den allermeisten Fällen, wenn das Baby gestillt wurde gerade und da wirklich effektiv getrunken hat, dann ist es auch so, dass das nicht an der Milchbildung liegt mit dem Beinen. Insgesamt lässt sich sagen, dass beim Stillen das immer so ist, dass die Nachfrage das Angebot regelt. Also je mehr dein Baby auch an der Brust saugt, desto mehr wird die Milchproduktion angeregt. Die Milchdrüsen werden stimuliert, um eben mehr Milch zu produzieren. Das kann gerade in Schubphasen mal sein, das kann auch in Krankheitsphasen sein, dass die Kinder einfach mehr trinken wollen. Außerdem gibt es noch... Das sogenannte Clusterfeeding, was eben typisch in den Abendstunden ist, dass die Kinder gefühlt oder auch in Wirklichkeit die ganze Zeit an der Brust sind, sich nicht ablegen lassen. Aber das ist eben ein ganz normales Stillen, eine ganz normale Phase und ähm, die hat eben den Sinn, dass die Milchproduktion sich einspielt und auch, dass die Kinder letztendlich den Tag verarbeiten mit den ganzen Reizen und an der Brust zur Ruhe kommen. Es gibt wenige Gründe, wo es wirklich so ist, dass die Babys zu wenig Milch bekommen. Das sieht man dann daran, dass die Gewichtsentwicklung abfällt, dass die Babys insgesamt sehr schläfrig werden manchmal, manchmal aber auch sehr unruhig, wenn sie dauerhungrig sind. Da sind die Kinder unterschiedlich, da muss man einfach das ein bisschen differenziert betrachten. Und man erkennt es auch daran, dass die Ausscheidungen deutlich weniger sind. Also wenn dein Baby deutlich weniger als 5 bis 6 deutlich nasse Windeln hat und ähm, beim Stuhlgang muss man ein bisschen vom Alter differenzieren, aber wenn dein Baby zum Beispiel relativ festen Stuhlgang hat, sich wirklich ganz arg damit quält, dann sollte man auf jeden Fall dann nochmal genauer hinschauen. Dann wäre es auch sinnvoll, dass du dir wirklich Unterstützung suchst, was das Stillen angeht und dass man schauen kann, ist das denn wirklich der Fall, dass da zu wenig Milch da ist? Oder ist vielleicht auch das Problem, dass das Kind die Brust nicht richtig entleeren kann? Wo sind tatsächlich die Probleme? Aber in den allermeisten Fällen ist es eben nicht der Fall, dass die Mamas zu wenig Milch haben. Gerade in den Abendstunden sind viele Babys eben unruhig und nicht jedes Weinen bedeutet gleich Hunger. Dann komme ich auch schon zur nächsten aussage und zwar ist das ich habe flache brustwarzen deshalb muss ich mit hütchen stellen auch diese aussage ist letztendlich falsch denn eigentlich saugen die kinder eben aus der brust aus dem warzenhof mit brustwarze zusammen und nicht rein aus der brustwarze es lässt sich sagen dass das stillen bei flachen Schlupf- oder Hohlwarzen für die Babys etwas anstrengender sein kann. Es erfordert auf jeden Fall etwas mehr Übung, auch für die Mama im Handling übrigens. Aber es ist eben nicht zwangsläufig so, dass ein Hütchen benötigt wird, auch nicht in den ersten Tagen oder Wochen. Die Babys können von Anfang an lernen, an flachen Brustwarzen, an Hohl- oder Schlupfwarzen zu saugen, wenn genügend Unterstützung da ist, wenn die Mama sich kompetent aufgehoben fühlt und ähm, wenn man sich da wirklich Zeit nimmt und da geduldig ist. Das Hütchen ist eben oft eine schnelle Lösung, weil eben auch oft Personalmangel im Krankenhaus da ist und das dann letztendlich einfacher zu handeln ist mit dem hütchen weil das hütchen gibt einen sehr starken reiz in den mund des kindes was das saugen dann reflexartig auslöst aber es ist tatsächlich sinnvoller direkt zu schauen dass das kind ohne das hütchen zu saugen lernt weil das hütchen auch nachteile mit sich bringt dass Oft die Mütter dann versuchen, das später abzugewöhnen, was dann aber eben nicht immer so ganz leicht ist. Sinnvoller wäre es, von Anfang an zu gucken, vielleicht auch schon in der Schwangerschaft zu gucken, wenn du weißt, du hast flache Brustwarzen, was kann ich denn tun, wie kann ich das beim Stillen händeln, dass du wirklich auch schon sicher und mit viel Wissen an die Stillzeit rangehst. In ganz wenigen Ausnahmefällen ist ein Hütchen sinnvoll, Aber das ist eher nicht ausschließlich bei flachen Brustwarzen der Fall. Das kann manchmal die Kombination sein, zum Beispiel aus flachen Brustwarzen bei der Mutter und einem kurzen Zungenband beim Kind, dass das dann einfach nicht gut zusammen funktioniert. Aber es muss tatsächlich sehr differenziert und sehr vorsichtig betrachtet werden mit der Nutzung und die Hütchen sollten nicht so sehr wie Bonbons tatsächlich verteilt werden. Sinnvoller wäre es, genauer nach dem Stillmanagement zu schauen und da wirklich auch Unterstützung zu erhalten, was aktuell leider nicht immer möglich ist. Deshalb wäre es sinnvoll, wenn du da Probleme hast, erstens dich in der Schwangerschaft nach Möglichkeit schon damit auseinanderzusetzen, dass du eben, wie gesagt, kompetent daran gehst oder spätestens nach der Geburt, dass du dir dann Unterstützung von deiner Hebamme oder einer Stillberaterin suchst. Die nächste Aussage, der nächste Stillmythos ist, ich darf nur alle vier Stunden stillen. Ich glaube, das ist den allermeisten Mamas mittlerweile klar, dass diese Aussage überholt ist. Also das ist einfach nicht wahr, das kommt aus noch einer alten Zeit, das ähm, kommt Kommt aus einem Buch aus der Nazi-Zeit tatsächlich und das ist schlichtweg falsch. Da gibt es mittlerweile eine ziemlich eindeutige Studienlage, dass es sinnvoll ist, dass die Babys nach Bedarf gestillt werden. Dabei zählt nicht nur der Bedarf des Babys, sondern auch der Bedarf der Mutter. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass deine Brustwarzen wirklich sehr prall, sehr gefüllt sind und du da ein Druck- und Spannungsgefühl spürst, darfst du dein Baby auch wecken und es anlegen und natürlich... Gilt der Bedarf deines Babys, wenn es sich meldet, solltest du es auf jeden Fall anlegen und füttern. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Stillhäufigkeit bei etwa 8-12 bis zwölf Mal in 24 Stunden liegt. Das ist das, was die WHO in einer groß eingelegten Studie festgestellt hat bei normal entwickelten Stillkindern. Und das wäre dann alle zwei bis drei Stunden, was eben was ganz anderes ist als alle vier Stunden. Wenn man versucht, alle vier Stunden nur anzulegen, ist es eben so, dass die Kinder vorher schon hungrig sind, weil die Muttermilch wird relativ schnell verdaut, der Magen der Babys ist noch sehr, sehr klein. Und dann weinen sie sehr viel. Wenn sie viel weinen, sind sie irgendwann erschöpft, trinken nach den vier Stunden möglicherweise nicht mehr gut an der Brust, weil sie entweder wie gesagt, zu erschöpft sind, schlafen vielleicht sogar ein oder sie sind so aufgeregt und so hungrig, dass sie sich nicht aufs Stillen konzentrieren können und dann eben auch nicht wirklich effektiv trinken können. Beides ist dann eben nicht wirklich hilfreich und wirklich zielführend. Und damit komme ich auch schon zur nächsten Aussage, die eben ist, wenn ich mein baby nach bedarf stille verwöhne ich es und es wird nie selbstständig zu dieser aussage gibt es ebenso wie zu der aussage mit dem stillen alle vier stunden eine sehr sehr gute studienlage die die aussage widerlegt ganz schlicht und ergreifend es ist überhaupt nicht möglich ein baby im ersten lebensjahr zu verwöhnen das geht einfach nicht das ist ähm, klar erwiesen in studien und ähm, was auch erwiesen wurde, dass Kinder, die gestillt wurden, Kinder, die lange gestillt wurden, tatsächlich selbstbewusster sind. Da gibt es auch eine sehr gute Studie darüber. Insgesamt wurde eben auch viel untersucht, wie sich das auswirkt, wenn die Bedürfnisse von Babys möglichst zeitnah befriedigt werden. Und da sieht man an der Entwicklung der Kinder, dass die Kinder eben deutlich zufriedener sind insgesamt, dass die Entwicklung positiver ist als bei den Kindern, wo Bedürfnisse bewusst hinausgezögert werden oder wo man bewusst versucht, diese eben nicht zu befriedigen und über die Bedürfnisse hinwegzugehen. Das ist nicht zielführend, also letztendlich macht es Sinn zu gucken, welches Bedürfnis hat mein Baby gerade und dass ich versuche es zeitnah zu befriedigen. Das heißt aber nicht, dass du bei jedem ähm, Weinen, bei jedem Piepsen von deinem Baby gleich springen musst, denn auch deine Bedürfnisse sind da natürlich relevant und man muss da immer abwägen, welches Bedürfnis hat gerade Priorität. Nichtsdestotrotz solltest du bei einem wirklich kleinen Baby, bei einem Neugeborenen jetzt nicht noch eine Stunde unter die Dusche gehen, wenn es wirklich gerade Hunger hat. Das macht einfach keinen Sinn. Außerdem kann man eben bei der Aussage mit dem Verwöhnen auch noch mal schauen, was ist denn eigentlich Verwöhnen und warum ist dieser Begriff so negativ besetzt. Weil letztendlich oder ähm, im Allgemeinen lässt sich ja sagen, dass Verwöhnen eigentlich was total Schönes ist. Wir wollen ja auch gerne verwöhnt werden, wir lassen uns vielleicht gerne massieren, wir ähm, tun uns etwas Gutes, zumindest wäre das sinnvoll, das regelmäßig zu tun. Warum sollten wir unser Baby nicht verwöhnen? Warum sollten wir unserem Baby nicht viele schöne Sachen mitgeben? Und das Stillen ist eben eine wunderschöne Sache für Babys. Da erfahren sie so viele schöne ähm, Aspekte. Da werden so viele Bedürfnisse befriedigt. Das geht ja gar nicht so sehr oder gar nicht nur um die Befriedigung von Hunger und Durst, sondern es geht ja viel auch darüber hinaus. Also es geht ja auch um die Befriedigung von ähm, dem Bedürfnis nach Nähe, nach Geborgenheit, aber auch eben nach Sicherheit. Und deshalb sollten wir schauen, dass wir so ein bisschen davon wegkommen, diesen Begriff mit dem Verwöhnen so negativ zu besetzen. Da gibt es übrigens ein sehr schönes Buch zu dem Thema von Julia Dimmern, das heißt Verwöhne dein Baby nach Herzenslust, meine ich, oder so ähnlich. Das ist wirklich genau auf dieses Thema nochmal bezogen. Die nächste Aussage ist dann, mein Baby darf an der Brust nicht nuckeln. Also jetzt müssen wir erstmal untersuchen, was ist denn überhaupt nuckeln, weil in der medizinischen Fachsprache gibt es diesen Begriff schlicht einfach gar nicht. Das ist ein umgangssprachlicher Begriff, der ist oft eben sehr negativ besetzt In der Fachsprache gibt es nutritives Saugen und non-nutritives Saugen. Nutritives Saugen ist das sogenannte nährende Saugen, wo die Babys wirklich an die Milch kommen wollen. Und non-nutritives Saugen, das wäre dann das umgangssprachliche Nuckeln, wo die Babys eben nicht primär an die Milch kommen wollen, sondern ihr Saugbedürfnis an der Brust befriedigen. Und letztendlich ist das Nuckeln an der Brust überhaupt nichts Schlimmes. Es ist sinnvoll, dass die Babys ihr Saugbedürfnis vollständig an der Brust befriedigen, wenn das irgendwie möglich ist, weil die Babys dadurch kein anderes Saugmuster entwickeln. Wenn man jetzt zum Beispiel statt des Nuckelns an der Brust einen Schnuller einführen würde, um das Saugbedürfnis der Kinder zu befriedigen, besteht immer die Gefahr, dass ähm, letztendlich eine Saugverwirrung entsteht. Die Chancen, dass oder das Risiko, dass eine Saugverwirrung entsteht, ist ein bisschen geringer, wenn sich das Stillen nach sechs bis acht Wochen schon etabliert hat, wenn das insgesamt gut läuft. Aber letztendlich kann immer eine Saugverwirrung entstehen. Und man muss einfach schauen, möchte ich dieses Risiko eingehen? Und wenn ja, sollte man dann aber, falls Probleme auftauchen, wirklich zeitnah auch gegenzusteuern, wenn das Stillen aufrechterhalten werden soll. Oder man muss dann eben gucken, was kann in der konkreten Situation getan werden. Letztendlich ist es aber so, dass die Brust das Original ist und der Schnuller ist dann nur der Ersatz. Und Kinder dürfen an der Brust saugen, auch wenn sie jetzt nicht gerade Hunger haben, um eben auch andere Bedürfnisse zu befriedigen, was ich zu der vorherigen Aussage ja auch schon kurz erklärt habe. Und das ist eben sinnvoll, auch in Schubphasen, wenn die Kinder eigentlich nur an der Brust nuckeln, in Anführungszeichen, dass sie dadurch eben auch nochmal die Milchproduktion anregen können, um da den zusätzlichen Bedarf abzudecken. Insgesamt lässt sich aber auch sagen, dass die Kinder relativ schnell Lernen, verschiedene Saugmuster anzuwenden. Am Anfang sind sie vielleicht noch frustriert, wenn sie eigentlich nur ein bisschen saugen wollen, aber keine Milch haben wollen und dann kommt doch die Milch. Später können sie dann aber tatsächlich auch so saugen, dass keine Milch kommt. Wenn du als Mama jetzt nicht wirklich richtig viel zu viel Milch hast, dann kann man aber wirklich da auch gegensteuern. Das ist nicht so das Riesenproblem. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten für. Aber dein Baby darf eben so viel es möchte, so viel es für dich in Ordnung ist, an deiner Brust saugen. Wenn du Schmerzen dabei hast, solltest du auf jeden Fall schauen oder schauen lassen, wo denn mögliche Probleme sind, weil Schmerzen sind auch beim non Saugen, also beim Nuckeln eben nicht normal. Schmerzen sollten nicht auf Dauer da sein, dann sollte man wirklich mal nach der Ursache schauen und diese eben dann auch beheben. In den letzten beiden aussagen geht es noch ein bisschen um das thema Kranksein und medikamente und die aussage die ich jetzt erstmal bespreche ist wenn ich krank bin muss ich abstillen und zwar spielen da zwei verschiedene aspekte mit rein der eine aspekt ist dass ähm, die angst vorhanden ist dass das baby angesteckt werden könnte wenn die mama so ganz nah beim baby ist oder auch über die muttermilch tatsächlich angesteckt werden könnte Und die andere Angst, die eben da ist, dass wenn die Mama eh schon geschwächt ist, durch die Erkrankung, dass das Stillen eine zusätzliche Belastung sein könnte. Beide Aspekte sind letztendlich falsch, sodass die komplette Aussage widerlegt ist. Also wenn du krank bist, musst du nicht abstillen, nur in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen. Bei der Übertragung lässt sich sagen, dass letztendlich die Erreger immer auch schon oder fast immer schon vorhanden sind, bevor sich die Krankheit überhaupt mit Symptomen äußert, sodass du wahrscheinlich dein Kind ohnehin schon angesteckt hast, wenn es sich ansteckt, bevor du überhaupt irgendwelche Symptome hast. Wenn du dann nicht mehr stillst, wenn du Symptome entwickelt hast, stellt das eben keinen zusätzlichen Schutz für dein Baby dar. Im Gegenteil, die Muttermilch würde da eben nochmal deinem Baby wirklich helfen, eine mögliche Erkrankung zu überwinden, weil dann wirklich spezifische Antikörper in der Muttermilch gebildet werden, wenn die Erreger über den Speichel an der Brust eben wahrgenommen werden. Gleichzeitig ist es so, dass die Erreger nicht über die Muttermilch anders Kind übergehen, da gibt es nur ganz, ganz wenige Erkrankungen, wo das überhaupt möglich ist. Der nächste Aspekt wäre dann ja eben mit der ähm, zusätzlichen Belastung durch das Stillen. Da lässt sich aber eher sagen, dass das Abstillen eine zusätzliche Belastung wäre, sowohl für den Körper als auch psychisch für die Mutter, weil die Milchbildung muss ja erstmal zurückgehen. Das heißt, die Mutter müsste erstmal pumpen oder. außer die Milchmenge ist ohnehin schon so gering, dass das nicht notwendig ist, aber gerade wenn das überhaupt in den Gedanken ist ähm, und relevant ist, dann ist meistens die Milchmenge eben noch so hoch, dass das wirklich ein großer Aufwand wäre, das Risiko von einem Milchstau, von einer Brustentzündung wäre dann noch erhöht und das wäre dann wirklich eine zusätzliche Belastung für die Gesundheit der Mutter was eben nicht notwendig ist. Gleichzeitig wäre das wirklich viel Stress auch nochmal für das Baby. Und wenn das Baby dann viel weint, ist das eben auch sehr anstrengend für die Mama. Es wäre sinnvoll, in einer akuten Erkrankungsphase sich wirklich Unterstützung zu suchen, zu schauen, kann der Partner, die Partnerin zu Hause bleiben, kann die Mama nach Hause, nach Hause kommen und wirklich auch helfen oder Schwiegereltern oder eine Freundin oder irgendwer, dass du wirklich einfach Unterstützung hast, wenn du krank bist mit deinem Baby. Das ist in corona phasen natürlich alles nicht ganz so einfach, aber es wäre sinnvoller, dir Unterstützung zu suchen, wenn es notwendig ist und da auch nicht zu lange zu zögern, als abzustellen. Das bedeutet eben in den meisten Fällen viel mehr Stress als Nutzen. Und nun komme ich auch schon zur letzten Aussage, die die Medikamente betrifft. Und zwar ist das, Medikamente sind nicht stillverträglich, deshalb muss ich abstellen, wenn ich Medikamente nehmen muss. Bei den Medikamenten ist es so, dass fast immer eine stillfreundliche Möglichkeit vorhanden ist, dass es ähm, eben fast immer möglich ist, auch eine Erkrankung zu behandeln, medikamentös zu behandeln und nicht nur homöopathisch oder wie auch immer, Ähm, wenn du da wirklich eine Notwendigkeit hast und es ist da kein Bedarf abzustillen. Bei den meisten Medikamenten steht es in der Packungsbeilage, dass sie in der Stillzeit nicht genommen werden dürfen. Das ist ein großes Problem, hat aber den einfachen Hintergrund, dass es keine Studien zu den Medikamenten mit Schwangeren und Stillenden gibt, was ja auch verständlich ist, weil es keine Versuchsobjekte sind. Das war in der Nazizeit eben viel besser untersucht, weil da ja ganz andere Methoden sind, aber das ist ja, ja keine Möglichkeit wirklich. Und ähm, es gibt aber eben die Seite Embryotox der Charité Berlin und da findest du vielfältige Informationen zu sehr, sehr vielen Medikamenten und bekommst Informationen zur Einnahme in der Schwangerschaft und in der Stillzeit, Und Ärzte können sich tatsächlich auch an Embryotox direkt wenden, wenn sie unsicher sind, welche Medikamente machen bei einer bestimmten Erkrankung Sinn, was ist das Mittel der Wahl, wenn die Mama stillt. Und es ist wirklich bei den allerwenigsten Erkrankungen und Medikamenten notwendig, dass abgestillt wird. Also wenn dein Arzt sagt, du musst unbedingt abstillen, damit du dieses und jenes Medikament nimmst, würde ich erstmal fragen, gibt es denn nicht eine stillfreundliche Alternative? Und dann würde ich den Arzt bitten, dass er wirklich einmal, oder er oder sie, einmal bei Embryotox anruft, um sich da zu informieren. Im Zweifelsfall kannst du natürlich auch selbst recherchieren, aber dann den Arzt oder die Ärztin zu überzeugen, ist nicht immer so ganz einfach. Wenn da alles nichts hilft, würde ich mir eine Zweitmeinung anhören, zu einem anderen Arzt gehen, dass du wirklich die Behandlung bekommen kannst, die du benötigst und da wirklich auch eine stillfreundliche Behandlung bekommen kannst, soweit es möglich ist. Wie gesagt, in den allermeisten Fällen ist es eben möglich. Nun sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge, dieser ersten Podcast-Folge zum Stillmythen angekommen. Ich bin hier auf sieben verschiedene Stillmythen eingegangen, Einige hängen auch miteinander zusammen. Ich hoffe, ich konnte dir deutlich machen, was da denn dran ist, beziehungsweise was da denn nicht dran ist und warum das denn auch so ist. Wenn noch irgendetwas unklar geblieben ist, sag mir gerne Bescheid. Du kannst mir auch eine Nachricht mit weiteren Stillmythen schreiben. Dann würde ich das einfach sammeln für weitere Podcast-Folgen zu diesem Thema, dass wir da ein relativ umfassendes Bild bekommen. Bis dann, deine Nathalie.